0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tågade. Fan,
2: händer just nu. Det är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns nu alla tio avsnitt av hela säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen. Om att leva med vetskapen om att en nära släkting var ett SS-soldat. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. här är en berättelse om att söka i sitt förflutna. Om att känna att man bär på ett nedarvt trauma och att upptäcka en mörk historia.
1: Hon kunde bli... Um, hon försökte om och om igen um, försvara Hitler. Vilket jag tyckte var jättemärkvärdigt. Varför försökte hon försvara Hitler? I de två kommande avsnitten möter vi Julie
0: som berättar om sin livshistoria. Att som barnbarn förstå att sina morföräldrar varit aktiva i nazistpartiet under andra världskriget.
1: Men andra uppgiften som min morfar fick var att bedriva draskrig. Som var då emot alla som man såg som de var av mindre, mindre värde.
0: Hon har skrivit om sin berättelse i boken Pendeln. Vi kommer också att höra Eva Falströmborg, legitimerad psykoterapeut och specialist på så kallade nedarvda trauman.
2: Vissa saker, vissa trauman är därför att uppstår på fler generationsnivå, därför att man väljer att inte prata om det. Man kan ha haft så hemska upplevelser så att man vill inte belasta sina barn.
0: Och så pratar vi med Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet som forskar om judiskt minne
3: av förintelsen. Nazistpartiet som styrde Tyskland från 1933 till 1945 grundades på en djupt rasistisk ideologi som såg judar som en underlägsen ras och ett hot mot det tyska folkets renhet.
1: Jag föddes i Brasilien. 1967 och eh, jag hade ingen aning varför min mors familj befann sig där. Julis föräldrar
0: träffas i Brasilien. Hennes pappa är amerikan, en framgångsrik bankman. Och hennes mamma med tysk härkomst är där på grund av sin familj.
1: De har det gott ställt och hennes mamma är en tjusig hemmafru. Det fanns folk hemma. Vi hade hade någon som lagade mat och som gjorde ordning hemma och allting. Från en svensk synpunkt så såg det extremt lyxigt ut. Men jag kan säga att så var det också om man levde i Brasilien under den tiden. Och sen var min far bankman och han han blev tidigt ganska framgångsrik i i sitt jobb. Men sen efter det, vi stannade inte i Brasilien. 1970 så reste vi till London. Och efter det så så blev det en uppväxt i tio olika länder på tre olika kontinenter i Asien, Europa och Sydamerika.
0: Det är hennes pappas arbete på en stor internationell bank som gör att de flyttar runt i världen.
1: Sen så kan man säga att att um, det kanske finns en känsla uh, bland mina föräldrar som, som de delade, uh, som var gemensam för dem att de vill båda två komma ifrån sin förflutna min far växte upp fattig i New York uh, hans bank var i New York så han ville komma så långt ifrån det som möjligt så han valde alltid att vara stationerad i ett annat land för dem Och i min mors fall så vill hon definitivt inte tillbaka till Tyskland eller senare till Brasilien. För det skulle påminna henne om det som hon hade kommit ifrån. Och i min min fars kretsar och, och på den tiden också måste sätta sig tillbaka. På den tiden så pratade man inte om... Andra världskriget, vad tyskarna hade gjort för och så vidare. Det var någonting som speciellt inte i fina kretsar som min far rörde sig i. Då behövde min mamma se perfekt ut. Hon var en väldigt vacker kvinna. Hon var väldigt vårdad Och man skulle absolut inte låta det förflutna i hennes familj komma upp. Det var det farligaste som man kunde tänka sig. Bakom den fina fasaden
0: är en kärlekslös och destruktiv situation hemma. Hennes mamma är hård och kall som förälder. Kan du ge konkreta exempel ur din barndom där det var så tydligt att ni hade det jobbigt, du och din mor?
1: Ja, Ja, det var var dagligen så. Men jag kan berätta om en en situation där jag kanske var... Kanske var tio år gammal eller någonting sånt. Och i skolan skulle vi lära oss om att göra en familjträd. Alltså vem är barn till vem och vem är relaterad till vem. En slags my heritage (laughs) i i klassrummet. Och läraren gör det sitt eget på... på, Ja, med, med Krita på framför oss. Och jag tyckte det såg jättekul ut. Jätteroligt ut. Jag intresserade mig väldigt mycket för familj. Uh, jag uh, familj, min familj var det viktigaste som fanns för mig. Så jag tänkte vad kul det kommer att bli. Det, det handlade också om en, en, att skapa en tillhörighet. Som jag inte riktigt hade. För vi flyttade runt så väldigt mycket. Och... Um, så jag höll på med detta och jag jobbade väldigt hårt i skolan. Jag tog allting på högsta allvar. Och sen när jag kom hem och började fortsätta jobba på den här stora diagram så fick min mor reda på att jag höll på med detta. Och hon, hon, gick, hon, hon stod... Och jag började redan bli väldigt nervös av anledningar som jag inte riktigt visste. Men jag visste att från hennes synpunkt gjorde jag fel. Det här får man inte göra. Fast det var en uppgift från skolan. Och jag jag visste inte rätt stavningen på min morfars, alltså hennes fars efternamn. Uh, jag visste inte om det fanns 2F eller NF och, och så och uh, så, så tänkte jag jag, kan inte fråga, men jag kanske kan fråga henne hur man stavar hans namn så vände jag mig till henne och sa mamma hur stavar jag den och så kom den här enorma utbrast i en alltså som vanligt, det här var vanligt alltså det var en hon och blev total förbannad Och jag bara kröp in i mig själv och försökte göra mig till ingenting. Jag vill inte vara där. Jag vill inte existera. Och jag förstod, jag jag ställde alltid frågan till mig själv varför när jag var barn. Utan att vad jag började, och det det är så här som det, det går till med barn, att barn... Ställer sig inte frågan med sina föräldrar varför gör de så utan barnet säger till sig själv jag är dålig. Jag har gjort något fel. Hela mig är dålig. Jag, jag är, jag är negativt. Jag ska inte finnas. Så jag gick runt med detta hela tiden. Och det, det blev värre och värre hela tiden. Alltså under tonårsåren så utvecklade det sig till någonting som var förfärligt. Alltså jag började, började jag slutade äta för att bli till ingenting. Så jag, jag kunde bara, puff, jag skulle bli till luft. Så var, så var mina tankar. Um, så det blev väldigt allvarligt. Uh, och, och det handlar inte om att man vet det, varför sker. Väldigt många människor tror att på grund av att jag har en sån bakgrund att jag bär med mig en skuld. Nej. Det handlar om att man suger in det här från sina föräldrar eller från en förälder väldigt tidigt i livet. Och det man suger in är att man har gjort någonting fel och att man är skamligt. Och och, och det det är en skada som man man i stort sett då måste bearbeta nästan hela sitt liv.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hembritt telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Att växa upp i en rik familj tillhörande överklassen innebär att en stor del av omsorgen om juli sköts av olika
1: barnflickor genom åren. Alla barnflickor som tog hand om mig under min uppväxt har kanske räddat mig. För att... Jag kan inte minnas en som inte var väldigt kärleksfull. De hade alla en en jättestark tro. Alltså religiös tro. Och... och, Men på ett positivt sätt. För det mesta. Och... Vissa av dem... så alltså i Brasilien till exempel så hängde de uh, sådana talismaner kring min, min, uh, min, min säng, min barnsäng. Jag vet inte men de kanske kände att det fanns onda som fanns i vårt hus. För min, min, min mamma var, var väldigt störd uh, och hennes temperament var... Det kan inte ha varit så lätt att leva med. Jag vet att det inte var lätt att leva med. För att senare så följde jag upp med några som hade tagit hand om mig och min syster när vi var liten. Och då berättades en annan historia. Mm. Så det såg, de såg, vi, vi, de var in, ingen brist på någonting. Vi hade allt. Vi hade allt. Jag hade allt. Jag fick allt. Kanske allt. Men inte kanske brist på, på kärleken. Och det är en väldigt viktig punkt. Därför vad var det som nazismen försökte förstöra mellan människor? Det var kärleken.
0: Hennes mamma bär också på en ideologi som smyger sig in i
1: vardagen på olika sätt. Hon kunde bli... Um, hon försökte om och om igen... Um, försvara Hitler. Vilket jag tyckte var jättemärkvärdigt. Varför försöker hon försvara Hitler? Varför i hela världen ska hon göra det? Jag, jag brydde mig inte ens om Hitler på den tiden. Det var inte viktigt för mig eh, då. Eh, och... Eh, alltså, vi kunde sitta vid ett matbord och då skulle hon alltså säga, ja men... Allt som han gjorde var inte dåligt. Vad ska man säga? Och det... Nej, kanske inte, men... Eh, När man tittar på i hela helheten var det hemskt. Alltså sådana saker. Och naturligtvis antisemitismen var närvarande hela tiden. Sen så kom det upp massor. Jag hade en nära relation till hennes mor. Eller den blev... Den, den, vår relation växte med åren och um, delvis därför att jag var ganska fokuserad på att lära mig tyska. Jag vill det. Min mor vill inte det. Uh, jag tror att en del av henne vill skydda mig emot allt detta. Så, um, men min, min, uh, min, min mormor hon, vi delade väldigt många uh, alltså, vi hade ett relation. Men ibland så skulle hon komma med, med gamla skärver av hennes ideologi. Som jag inte visste vad jag skulle göra med. Skulle jag, ska jag säga, nej mormor, så får du inte säga. Hon kanske skulle inte älska mig längre. Så jag bara satt där och lyssnade på henne. Hon försökte förneka förintelsen och, och massa annat. Och, och Det var det var hemskt att uppleva samtidigt så... så så vill man inte att vår relation slut skulle ta slut. Jag vill inte det.
0: Nazistpartiet i Tyskland menade
1: att det var judarna
0: som var ansvariga för en del olika sociala, ekonomiska och politiska problem i landet. De försökte eliminera dem helt och hållet på flera olika sätt. Vi hör Julia Sandström som forskar om judens minne av förintelsen.
3: Nazistpartiet trodde också på begreppet rasenhet och såg utrotningen av judar som ett sätt att bevara den ariska rasens upplevda renhet. Det är viktigt att notera att nazistpartiets ideologi om judar inte var ny eller unik för den period vi styrde Tyskland. Så nazistpartiets ideologi bottnade i en specifik form av antisemitism som försökte rättfärdiga utrotningen av judar som ett sätt att rena den ariska rasen och fria samhället- från var den såg som en skadlig och underlägsen grupp. Som jag varit inne på var denna ideologi inte ny eller originell utan den är byggd på och hämtades från långvariga antisemitiska övertygelser och stereotyper som hade funnits sedan länge. Nazistpartiet använde propaganda och andra medel för att främja och sprida sin hatiska ideologi. Men det var inte den första gruppen som hade sådana åsikter eller som använde våld och förföljde judar.
1: Man ska börja med att säga att det är ingen logisk tänk som som verkligen håller ihop. (laughs) Utan tvärtom. Den den handlar om viljan och människans råa vilja och att den ska segra. Det handlar om de som anses som som starka ska har rätten över dem som anses som eh, svaga. Eh, och eh, judarna ansågs av nazisterna som... Ja, intressant. Delvis eh, svag, men å andra sidan... Jag sa det här var inte logiskt. Svag, men å andra sidan att de var så starka att de var en fara. Inte logiskt.
0: Vid flera tillfällen under sin barndom... Hör Juli sin mormor uttrycka sin antisemitism och minns tillbaka på olika
1: exempel. Människor från östeuropa är, är lata framför allt. De är, de är smutsiga. De kan inte se till att att i sitt eget land att det blir bra- de, och, och i alla fall är, är det inte deras land utan vi tyskarna tillbaka till medeltiden och, eller även tidigare har, har det, det är vårt land eller åtminstone en stor del av det är vårt land och det lever ett väldigt många stackars tyska, etniska tyskar i östeuropa som har, som misshandlas av de barbariska människor från Östeuropa och Ryssland som har rätten att enas med sitt folk på det som egentligen är vår mark. Och det här här liksom sipprar igenom hela tiden. Det var naturligtvis ett försvar eller vi kan se det som ett ett väldigt förvridigt försvar men i alla fall, det var hennes, min mormors sätt att försvara det som hon någonstans för hon var en väldigt intelligent kvinna. Visst det hade hänt. Vilket är miljoner med människor hade mördats. Också hennes morbror uttrycker sina åsikter. Grejen kring hans var, var att han hade han, hade, han var 10 år gammal när kriget slutade och um, han han hade ju uppfostras för att, att lära sig att ja, det där med förintelsen kanske var inte lika viktigt som att vi tyskar skulle få vår mark. Det som vi hade rätten till. Uh, och han var faktiskt annars en väldigt snäll man. Det är det som är så konstigt att sitta med annars snälla, kärleksfulla människor som har den här kokade moralen. Uh, vi kanske känner igen det från idag också.
0: Som är rak motsats till hennes mamma är Julis pappa mjuk, omtänksam och strävsam. Och det är när han är döende i cancer 2007 som hon tar beslutet att hon ska börja söka sanningen om sina släktingars historia.
1: Och anledningen var att min min far var en slags skydd mellan oss och min mors familjs historia. Han, han, han bromsade detta för jag respekterade honom väldigt mycket och jag ville absolut inte göra saker som han, 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 han inte vill att jag skulle göra. Så han var en broms på det. Men sen så när han var döende och det sättet som han, som han dog var så tragisk För vi kunde inte prata med varandra längre. Det gick inte. Det är det som händer i familjer där det finns en... Väldigt tung, mörk historia i det förflutna som är obearbetat. Människor inom en familj börjar sluta. De de, de slutar kunna kommunicera med varandra. Min mor kunde jag inte göra det överhuvudtaget. Någonsin. Men pappa fanns kvar. Och sen när jag insåg, när han var döende, att även vår relation blev djupt påverkad av någonting som hade hänt som jag inte riktigt visste vad det var då, då kände jag nu måste jag göra någonting för det här får inte upprepa sig i nästa generation jag kanske skulle upprepa någon mönster jag skulle kanske inte börja uh, jag, jag kanske inte kommunicerade bra med mina barn jag hade ingen aning men jag var superrädd några år efter sin pappas bortgång besöker hon
0: Bundesarkivet i Tyskland och får genast ut hundra sidor om sina
1: morföräldrar. I dessa papper stod det att alltså det bekräftades att de hade varit med i ESS. Eller min morfar, min, min, min mormor, var, var, inte, var, vi var inte med i SS för, för i stort sett var inte kvinnor en del av det. Det fanns en kvinnlig SS lite senare, men, men det var någonting annat. Men hon gick med i, i olika kvinnorganisationer, nazistiska kvinnoorganisationer. Och eh, jag kunde se från dessa papper att min morfar gick med i partiet eh, december 1931, alltså var en trogen nazist, inte en som gick med av praktiska skäl. Alltså innan Hitler tog makten gick han med i partiet. Um, sen, sen att han gick med i SS des, um, juni 1934 och i, i den beridna SS uh, och um, för han var bra på, på hästar och att rida helt enkelt och, um, eh, och, och jag kunde också se att min, mina morföräldrar hade med sina barn varit stationerade i olika delar av Polen eller Wartegau som det kallades under kriget efter uh, tyskarna marscherade in och tog över uh, Sto- alltså Polen. Um, så att, att de hade varit stationerade genom hela andra världskriget som är lite, lite ovanligt att hela familjen hänger på. <laughs> uh, så det med det vill jag säga att min mor såg en hel del. Det fanns ett massa SS-fröer som inte såg, inte kunde se för att de var inte med. Så därför trodde de inte på det, förintelsen och så vidare. Men hon var där. Och barnen var där. Eller De föddes en hel del av dem. Eller, nej, min mor föddes där. Men hon hade syskar med sig och så. Så det, det fick, jag, fick jag upp. Och sen. När jag, när jag gick vidare med min forskning så fick jag upp att äh, min morfar hade två uppgifter, fick två uppgifter av nazisterna. Äh, alltså han, han kallades för en äh, zonderfuhrer, alltså speciell fuhrer äh, för äh, stora egendomar. Alltså han skulle förvandla, äh, min andra förvandla västcentrala Polen till rikets brödbo. Det här var otroligt viktig för Hitler därför att han visste att en halv miljon kvinnor och barn dog av svält under första världskriget. Så det här skulle inte upprepa sig i i hans krig. Men andra uppgiften som min morfar fick var att bedriva draskrig som var då emot alla som man såg som de var av mindre, mindre värde Um, och i hans fall så handlade det inte mest om judar. I hans fall handlade det om, om polska landarbetare. Det var de som han misshandlade. Så de, de skulle um, användas av honom. Utrottas. Och så skulle tyst, etniska tyskar och andra tyska bönder. Uh, och, och tyska pers- personer komma in och ta över. Men det här hände aldrig riktigt. Så att han fick... Uh, han, han jobbade vidare med alla de här tyska eh, landsarbetare- som han tortyrade och misshandlade. Och, och då finns det också eh, bevis eh, på han, han, som, som gör att han blir misstänkt, misstänkt för mord- av de befintliga landägare. Den
0: här mörka historien som burits på i generationer efter- –lägger sig som en våt filt över juli, även som vuxen. Vi hör Eva Falstramborg, legitimerad psykoterapeut– –och specialist på så kallade nedövda
2: trauman. Vissa saker, vissa trauman är därför att uppstår på fler generationsnivå– –därför att man väljer att inte prata om det. Man kan ha haft så hemska upplevelser så att man vill inte belasta sina barn. Det kan också vara händelser som har hänt kanske flera generationer tillbaka som man faktiskt inte med, är medveten om att de har hänt. Man behöver uppföra sig konstigt. Vi moderna människor, vi tror ju egentligen att vi har skapat oss själva och att vi har fria val. Men som terapeut så ser man ju att den där valen kanske inte är så fria. Kanske andra saker som har bestämt vad man ska göra i livet. Hur man ska tänka. Och väldigt ofta så kan det vara en strid mellan vad man vill och vad man gör.
0: Hon berättar också att nedarbda trauman ofta visar sig i handlingar.
2: Att man gör konstiga saker som man inte förstår vad man gör. Eller konstiga livsval. Ett trauma som inte blir bearbetat. Det kallar jag för frusna trauman. De kan ligga kvar i kroppen. De kan också ärvas. Och det där låter ju väldigt mystiskt. Men det är som att det där traumat bara ligger och, och sover igen. Om man gör saker som man inte riktigt begriper. Så inträffar någonting som aktiverar det. Varför gör jag just på detta viset? Man pratar med sina vänner, man pratar med sin familj, man kanske säger att ja, det är bara för att jag är konstig. Men man kan också börja på att spåra. Är det här något som jag har valt? Är det något jag har varit med om? Vad är det som finns i min släkthistoria och hur kan det ha bestämt vad jag gör idag?
1: I nästa avsnitt. Vi vet, vi ser det idag i, i Ukraina till exempel och i många andra krig i världen att våldtäkt är ett krigsvapen uh, och uh, min morfar använde den.
0: Vad mer hittar Julie om sin morfar i arkiven och hur har hon själv bearbetat sin mörka historia? Glöm inte. Att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu på podplay.se eller i podplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din historia? Maila då oss till kunskapsstudion at Podplay,
2: en del av...